0: At Leia Healthcare, we always want to give our members more. So now, you get unrestricted access to a world of benefits that will help you stay healthy. From convenient video calls with a GP to get prescriptions online, to easy access to experts when you finally want to do something about your ropey knee or dodgy back. And if you do need to see someone urgently, our clinics are available for minor injuries, all without you needing to put your hand in your pocket. Let's stay on top of your health, in every way. Leia Healthcare, looking after you always. Insurance, provided by Elips Insurance Limited Trading as Leia Healthcare. Leia Healthcare Limited Trading as Leia Healthcare and Leia Life is regulated by the Central Bank of Ireland. Unrestricted benefits are available until the end of August. Fair usage policy applies. Hola, soy Wendy Rosillo. Soy periodista desde 1994. He trabajado en prensa, radio, pero más que nada he ejercido mi profesión en televisión. Soy guayaquileña, tengo 43 años, tres hijos, tengo un chihuahua, deudas como todos y la necesidad de trabajar. Amo el café y tomarme un buen trago tanto como viajar. Soy Yogi. Hoy estoy aquí frente a ustedes para poner a su disposición un espacio muy especial. Y lo es para mí porque nace del dolor que viví en una etapa de mi vida, cuando perdí muchas cosas que eran importantes. Y sobre todo, me perdí a mí misma. 12 años han pasado desde que inició mi reinvención. Y aunque todo parezca igual, ya nada lo es. Pero gracias a eso que viví, inició sin saberlo mi mejor trabajo personal y profesional que tuvo inicio pero que no tiene fin, pues sigo aprendiendo, sigo descubriendo gente maravillosa y sigo avanzando, porque una vez que empiezas en este camino, la información solo sigue llegando y ampliándose, hasta hacerte reconocer que el saber mucho sigue siendo poco y que todo sumará para seguir fortaleciéndote, para que seas feliz, tengas paz y puedas trascender. Esto no es un espacio motivacional, es un espacio informativo donde encontrarás varias herramientas que existen en el mundo para trabajar en ti. Créanme, no hay una sola verdad, respuestas hay muchas, opciones de caminos también. No soy nadie para decir qué se debe hacer y tampoco es mi objetivo, no tengo los cinco pasos para la felicidad o el único método para sanar. Voy a hacer lo que sé hacer mejor y me apasiona, y eso es dar información y contar historias. Te presentaré a muchas personas que ofrecerán su vida y su camino para que tú veas con cuál te identificas y escojas el mejor para ti. Pero te aseguro que de todos aprenderás. Bienvenidos a Trascender. John Kabat-Zinn, el padre de Mindfulness, nos explica que la atención plena como también se la conoce, más que una técnica es una manera de conectar con tu vida. Este hombre de ciencia con prácticas de Zen y Yoga mezcló ambos conocimientos para ofrecer al mundo una nueva forma de vivir. Hoy en este podcast nos acompaña Marta Martínez, psicóloga clínica y experta en Mindfulness, con quien conversaremos justamente sobre las virtudes de aplicar esta técnica en nuestras vidas. Hola Marta, bienvenida a Trascender. Hola, ¿cómo estás, Wendy? Marta, atención plena. Básicamente esa es la definición de mindfulness. ¿Cómo comprenderlo? So sobre todo si es que nunca hemos practicado nada parecido.
1: La práctica de mindfulness, para empezar, ¿no? es, eh, hay, que, hay que puntualizar eso, no, es una práctica. Y básicamente esta práctica es para eh, poder eh, poner nuestra atención en el presente
0: de una manera eh,
1: intencional y sin juzgar. Esa es la definición que John kabat le da a Mindfulness, que es el, el que inicia todo este movimiento en Estados Unidos hace más de 30 años. Pero en la práctica, entender esa definición es un poquito más complicado. Entonces, eh, hay que primero partir del hecho de que puede haber muchos estudios sobre la mente y el cerebro. Sabemos ya que tenemos alrededor de 70.000 pensamientos al día, de los cuales... Eh, el 70% son los mismos todos los días. Es decir, que nuestra mente tiene hábitos de pensamiento, de los cuales no somos muy conscientes, ni estamos muy eh, pendientes, ni alertas.
0: El problema con esto
1: no es que simplemente son pensamientos que están ahí y pasan todos los días durante años, sino que tienen un efecto en el cuerpo y además en las emociones y en los estados de ánimo.
0: ¿Y de dónde nacen estos, estos pensamientos preestablecidos? ¿Vienen de nuestros conocimientos adquiridos, de quiénes somos, de nuestro entorno? ¿De dónde nacen? Sí, eso es un poco desde
1: que somos pequeños, en realidad. Eh, están basados un poco en creencias que se van afirmando a lo largo de nuestras vidas y constituyen como el marco de referencia al cual nosotros vamos cada vez que tenemos una experiencia. Entonces, nosotros podemos tener experiencias distintas a lo largo del tiempo de nuestra vida, pero siempre recurrimos a los mismos pensamientos que lo fundamentan. Por eso es que cada persona tiene una experiencia distinta en relación a situaciones similares, porque tiene que ver con sus pensamientos. Y estos pensamientos además son automáticos. Se, se presentan de una manera en la que nosotros no tenemos la intención de hacerlo. Por eso es que muchas personas dicen ¿por qué me siento de determinada manera todos los días? Triste, con miedo, ansiosa, Y creemos que es un poco en función de lo que pasa afuera. Pero cuando hacemos la práctica de mindfulness, nos damos cuenta de que no son las situaciones externas, sino nuestros pensamientos repetitivos y automáticos que vienen a nuestra mente todos los días sin nuestra autorización e intención.
0: ¿Qué tiene esa atención plena que justamente nos puede permitir liberarnos de esos pensamientos u observarlos y por ende reconocerlos y tratarlos?
1: Ajá, la práctica de mindfulness lo que te lo que te va habilitando, digamos, es justamente a observar los pensamientos cuando aparecen. Cuando empiezas a hacer la práctica sistemática durante mucho tiempo, porque esto no es un par de días ni un par de semanas, tu mente empieza a crear conexiones nuevas de atención en el presente. Por eso es que es una práctica que requiere disciplina y la tienes que hacer todos los días toda la vida porque tenemos unas, unas conexiones neuronales muy fuertes en nuestros cerebros que nos llevan a pensar nuevamente lo mismo, de la misma manera. Entonces con la práctica de mindfulness lo que tú haces es crear nuevas conexiones en tu cerebro que van a permitirte que cada vez que te se presente una situación tú puedas verla justamente o exactamente como se presenta, no interferida por todos estos pensamientos que entran y que hacen que tú juzgues la situación de una manera que no es real a veces.
0: Eso te iba a decir. Tú usaste una palabra interesante hace un momento. Dijiste, este, cuando explicabas lo de la atención plena, que no hay que juzgar esos pensamientos. ¿A qué nos referimos exactamente? Cuando pues hay una situación,
1: normalmente eh, nosotros juzgamos la situación. No la vivimos, no la eh, vivenciamos o experimentamos totalmente presente, sino que intervienen pensamientos que juzgan la situación. Entonces eso hace que primero no, no estamos viviendo la situación tal y como es, porque está justamente como la intervención de estos pensamientos que cambian muchas veces nuestra percepción y nuestra reacción frente a la situación. Y encima se repiten por eso es que tenemos reacciones que decimos yo soy así, yo soy de esta manera, yo siempre reacciono así. Ajá, que son los estados de ánimo o lo que forman tu personalidad. Pero en la práctica de mindfulness te empiezas a dar cuenta que esas reacciones se dan porque los pensamientos son los mismos todo el tiempo en relación a diferentes situaciones. Por eso reacciona siempre igual, porque los pensamientos
0: se repiten. ¿Por qué no nos liberamos de esos pensamientos? ¿Nos gusta el sentimiento que nos hace causar ese pensamiento? ¿Nos gusta a veces engancharnos con esa historia por alguna razón en nuestra forma de ser o porque cómo somos creados o porque nos gusta de alguna manera ser víctimas de lo que ha ocurrido en nuestras vidas o de la angustia de lo que va a ocurrir? ¿Por qué se da esto, Marta? Sí, en realidad no, no
1: es que nos guste, al contrario, todos tenemos como esta lucha de que no quisiera haber actuado así, no quisiera haber respondido de esta manera, no quisiera sentirme así frente a esta situación o a esta persona, eh, y en realidad es por lo que te decía hace un ratito, es porque nosotros no tenemos conciencia de lo que estamos pensando cuando lo pensamos, nosotros creemos que sí, pero no tenemos, porque el 70% de nuestros pensamientos son los mismos todos los días, son automáticos, no tenemos conciencia de que estamos pensando. Entonces, solamente hay un 20 o 30% de pensamientos que son intencionalmente traídos por nosotros. Pues si hablamos de un día normal, nosotros el 30% de lo que pensamos realmente tenemos la intención de pensar, el 70% no. Es como si simplemente entraran en la mente y dispusieran de, de nuestro estado de ánimo. Entonces, muchas veces por eso es que las personas dicen no puedo cambiar, es difícil eh, hacer tal cosa o no puedo dejar de hacer esta otra. Es porque los pensamientos son automáticos, nosotros no les damos permiso, ellos entran y, y encima se vuelven una ráfaga interminable de, de, de otros pensamientos más.
0: Además son la razón de nuestras reacciones, porque si pensamos algo que nos hace sentir de una manera, reaccionamos hacia esa persona, hacia esa situación o hacia lo que sea que tenemos al frente, reaccionamos conectados con ese sentimiento y de ahí también la complicación muchas veces de la vida. Claro, es que son hábitos. Como son hábitos de la mente, eh, de los
1: pensamientos también se
0: vuelven en hábitos
1: eh, eh, de emociones, emociones habituales, ¿no? Es lo que te digo, se vuelven estados de ánimo o rasgos de personalidad. Por eso es tan importante la práctica, porque no solamente cuando hablamos de la atención, la gente crea, ah, es para estar más atento a las cosas que nos pasan. No, no, no. Esto tiene que ver con un cambio de tu ser integral, de cómo respondes, de tus estados de ánimo de tus rasgos de personalidad o sea está muy conectado con cosas mucho más profundas que solamente la atención como allá ya voy a estar más atento a hacer algo que quiero hacer es mucho más profundo y también está grabado en el cuerpo el cuerpo eh, tiene grabaciones de todos estos pensamientos y estados de ánimo que recurrentemente traemos y por eso viene el tema físico ¿no? los dolores las dolencias también están conectados con eso porque la emoción donde se muestra no solamente en la, en la interacción con el otro sino en el cuerpo
0: ahora volviendo a tratar de desmenuzar el tema de la atención plena. Nos queda claro la parte del pensamiento, del sentimiento y su conexión y luego la, la reacción, pero cómo el practicar mindfulness, ¿verdad? Que ya quisiera que nos expliques un poquito de qué se trata en el instante en que lo practicamos, ¿ya? ¿Es que controlamos la mente? ¿Es que eh, mucha gente dice, la pones en blanco? Este, ¿Cómo poder explicarle a las personas que tal vez nos estén escuchando y sean interesadas, pero tienen ya sus propios conceptos adquiridos, de lo que puede significar el meditar O el hacer mindfulness O la atención plena Tratemos de que, y les pido a todos los que nos escuchan Como siempre les digo este, Libérense de cualquier conocimiento adquirido Escuchemos lo que Marta tenga que decir Para poder tener esa amplitud de mente Y poder comprender Sin juzgar y sin conocimientos eh, Pasados Qué es lo que significa esa atención plena Para poder entonces Tratar de, al practicarla Llegar a un objetivo Sí, este, hay muchos tipos de
1: meditación, entonces eh, Mindfulness tiene muchas eh, maneras de practicar o de activar la atención, que te, te las van mostrando en la práctica misma, pero la meditación Mindfulness, que es la, el eje, digamos, de la práctica de Mindfulness, porque necesitas hacer la meditación, es diferente a otras. La meditación de Mindfulness está centrada solamente en la respiración, no hay visualizaciones, no hay sonidos, no hay naturaleza, porque en realidad el principio de mindfulness no es relajar. Todas esas meditaciones visuales y auditivas son más para relajar el cuerpo y están perfectas. Pero esta es para tener atención. Entonces, la práctica de mindfulness, la meditación mindfulness, cuando cierras los ojos y pones atención a la respiración, ¿qué pasa? No tienes que controlar tus pensamientos, porque control significa tensión. ¿no? Cuando quieres controlar algo, hay tensión ahí. Y la práctica de mindfulness es una práctica muy amable, muy sutil, muy compasiva. Y lo que tienes que hacer es justamente eso. Cuando aparecen los pensamientos, al cerrar los ojos, porque aparecen un montón como todo el día, los miras, los observas, los sueltas y vuelves a la respiración. El ancla al presente en mindfulness es la respiración. Y no es una respiración ni guiada, ni forzada, ni de cierta manera. Es una respiración. Lo que sí tienes que hacer es poner atención al lugar donde sientes la respiración. ¿Por qué? Porque normalmente cuando te dicen, cierra los ojos y respira, hay personas que piensan en la respiración. Por ejemplo, visualizan aire o luz o lo que sea. Eso no es mindfulness. Mindfulness es poner tu atención donde sientes la respiración, es sentirla, no pensar sobre la respiración. Es un poco distinto, ¿no? Y luego cuando vas haciendo la práctica te vas dando cuenta de la diferencia. Entonces, cada vez que haces esta práctica de meditación, de poner atención a la respiración, y además, estar alerta y atento a todas las distracciones, que son pensamientos, sonidos, sensaciones, muchas cosas que pasan mientras cerran los ojos. Es justamente eso, mirar todo lo que pasa y volver a la respiración, y mirar y volver a la respiración. Por eso no se trata de controlar, sino este, estar presente en todo lo que ocurre, hasta en las distracciones. Y esta práctica permanente, diaria, todos los días, luego se vuelve un hábito. Así como los otros pensamientos habituales que vienen solos, eso lo empezamos a hacer en el día, con los ojos abiertos, por lo menos en mi experiencia. Lo que me pasa a mí después de haber practicado bueno, casi cinco o seis años mindfulness, es que en el día, cuando vienen pensamientos pensamiento, porque siguen viniendo, yo no los he invitado a los pensamientos, pero llegan, puedo más rápidamente desengancharme y volver al presente.
0: Y es ahí donde justamente se da esa vinculación con la paz. Porque ya dejas de reaccionar, ya dejas de sentir, ya dejas de incluso hasta, hasta desear en el buen sentido de la palabra, ¿no? A mantener tus expectativas un poco más reales, ¿verdad? Este, ahora, la respiración, ¿por qué es tan importante? Dentro de la explicación que nos puedas dar, la, la explicación psicológica, científica, eh, emocional, porque todas las técnicas o prácticas que de alguna manera buscan en aquietar la mente están directamente conectadas con la respiración.
1: Mm -hmm.
0: Sí, porque en el tema de mindfulness, la respiración tiene que ver con lo único que está presente segundo a segundo. Es lo único
1: con lo que tú te puedes, de lo que te puedes agarrar que va segundo a segundo de tu vida diciendo estoy en el presente. Todo lo demás pasa. O sea, estamos hablando ahorita y en 30 segundos pasó. Todo pasa, ¿no? Lo que pasa es que no tenemos conciencia de eso porque seguimos anclados a lo que ya pasó 5 minutos atrás, 10 minutos atrás o 10 años atrás. Entonces, por eso es que la respiración es como el ancla del presente y es a lo que debes recurrir cada vez que sientes o ansiedad o tristeza, cualquier cosa displacentera o muchos pensamientos, lo único que te vuelve al presente
0: es la respiración, y la tienes aquí, la tienes contigo. Y por ende ahí la liberación del pensamiento porque justamente al estar presente al estar respirando y fijándome en lo que pasa en este momento es como un ensayo para la mente de que esté tranquila, de que esté quieta, de que no tiene que recurrir al pensamiento del pasado ni que tiene que recurrir al pensamiento del futuro. Y de esta manera es como se va cambiando internamente, neurológicamente como tú mencionabas, este, la mente. Porque la gente dice, bueno, pero ¿por qué? No lo voy a sentir, no lo voy a ver, no lo, no, no lo siento inmediatamente. Eh, tú y yo sabemos que eso se va sintiendo con el tiempo y luego los resultados los vas viendo en tu vida diaria pero esa es la explicación básica, porque le estás enseñando a la mente otra forma de vida
1: Exactamente exactamente. y en la práctica, en el día lo que ocurre es que por ejemplo, si tú estás jugando con tu hijo ¿no? estás jugando con tu hijo y estás disfrutando de un momento eh, de ternura, de amor de lo que, lo, como sea para ti normalmente la mente se va rápidamente de, ese, de esa experiencia ¿Ya? y vienen pensamientos y empiezas a sentir la urgencia, por ejemplo, de pararte. Ya, ah, ya, ya me aburrí, ya me quiero ir, ya, ya y lo quieres dejar ya al niño y empezar a hacer otras cosas. Eso es, eso es no es porque estás aburrido, ni porque no quieres a tu hijo, ni porque no quieres estar con él. Es porque tu mente trae pensamientos que te empiezan a generar físicamente como inquietud y te terminas parando e yendo. Entonces, cuando tú haces la práctica de, de meditar y poner tu atención permanentemente en la respiración todos los días durante mucho tiempo, Luego, cuando tú estás con tu hijo, lo, te das cuenta de eso, eh? te das cuenta cuando pasa, entonces puedes nuevamente volver a disfrutar ese momento, y eso es sumamente importante, porque todos tenemos muchísimas cosas que nos hacen felices y que nos dan paz, pero no todo el mundo ni se siente en paz ni está feliz, pero no es porque
0: no tiene las oportunidades para hacerlo, sino que es un tema de hábitos mentales. No estás consciente. No, no llegas a estar consciente de los momentos que están viviendo y, y se te van. Y hay tantas frases hermosas realmente este, que te hacen darte cuenta de estas cosas, pero cuando no tienes práctica, cuando no tienes información, cuando no tienes el conocimiento adecuado, te suenan lindas en un ratito y luego dices, sí, voy, ahora sí, esta vez voy a cambiar y ahora sí voy a tratar de disfrutar con mi esposo, disfrutar con mi hijo, disfrutar con mi amigo. Pero mentira, se te va y se te va porque este, no tienes la práctica ni la técnica adecuada para poder hacer que tu mente, tu mente, tu cuerpo todo tu ser esté funcionando hacia esa forma de vida y no estemos con tanta bulla del de exterior y de ese estilo de vida que vemos en todos lados alrededor en las redes sociales lo que nos han inculcado este el ir a trabajar la rapidez del día a día entonces es un sinnúmero de cosas este que terminan haciéndonos bulla de esa clase de vida que quisiéramos buscar marta tú lo aplicas en todos tus pacientes si no es en todos en cuáles sí en cuáles no cuéntanos un poco
1: bueno, en realidad, como cuando yo encontré Mindfulness hace unos seis años más o menos, eh, lo empecé a hacer para mí, ¿no? Para mí personalmente como una práctica. Y luego empecé a, a compartirlo con otras personas y empecé a, a certificarme en ciertas, en ciertas áreas. Y fui descubriendo que empezó a llegar, eh, empezaron a llegar personas que simplemente sabían algo del Mindfulness y querían practicarlo. Entonces, por un lado, eh, hay un espacio en el centro donde trabajo que simplemente se llama en la práctica de mindfulness, Llega, llegan personas que alguien las refirió qué sé yo, y empiezan a hacer la práctica todas las semanas conmigo y con el grupo que esté. Entonces, en ese caso, esas personas, eh, no es que son pacientes míos ni yo los referí, pero he visto en ellos, eh, porque luego van compartiendo lo que van observando que cambian sus vidas. Y luego de eso me empecé a dar cuenta que efectivamente, si funcionaba para estas personas, en las cuales yo no sabía nada, pero escuchaba, entonces empecé a usarlo también como una herramienta paralela la terapia que puede hacer alguna persona, porque en realidad cuando empiezas a darte cuenta que todo está en la mente y que la mente produce estados de ánimo, eh, estados de ánimo y rasgos de personalidad, se vuelve casi una terapia. Y los efectos son eh, bastante como notorios, sobre todo para la persona, y la persona lo logra solo. Simplemente meditamos juntos, pero yo no lo guío, ni, ni, ni estoy haciendo nada con ellos. Entonces eso también es muy gratificante, porque te das cuenta que puedes encontrar paz y que puedes encontrar un cambio importante
0: en tu vida tú solo. Además, este, te pregunto, eh, Marta, es una técnica que puede ser aplicada, por ejemplo, si en este momento estamos sintiendo angustia, por alguna razón, algo que pasa en nuestro entorno, miedo de perder el trabajo, la enfermedad de alguien, o en fin, lo que está ocurriendo justamente ahora en el mundo, en el 2020, con el tema de la pandemia. El tema de mindfulness, el parar un momento en tu casa y decir, ahorita estoy con un ataque de ansiedad, estoy con angustia, me siento y me pongo a respirar, la técnica, más allá de todo lo maravilloso que hemos hablado, ¿la técnica puede solucionar un momento de angustia, de depresión, de tristeza en ese instante aplicando la respiración, la atención plena? Realmente si lo aplicas
1: en un momento como de urgencia y lo has hecho antes, digamos, tienes una práctica o una, una disciplina previa, probablemente vas a, va a ser más fácil a, a, aplicarlo y que te vaya funcionando, porque sabes, en primer lugar sabes que tal vez no va a ser inmediato eh, pero que lo puedes ir seguir como, lo puedes seguir aplicando. Eh, si es una persona que no lo ha hecho y simplemente escucha esto y dice, ah, ya me voy a sentar y voy a respirar, probablemente no, porque no tiene que ver solo con respirar, tiene que ver con esta práctica, como te digo, consistente y después de mucho tiempo, de que tú, en la que tú puedes observar realmente tu mente y darte cuenta que esa angustia o ese ataque de pánico viene un poco de pensamiento, más que de la situación que tú crees que te está generando miedo. O, o ansiedad, pero sí requiere una práctica, o sea, no es, no es tan fácil de sentarte y decir, ay, ya tengo ataque de pánico, respiro, no, no, no es
0: tan sencillo. Y eso me hace llevar a preguntarte, eh, Marta, ¿cuánta constancia tiene que haber cuando decimos hay que tener una práctica? ¿Es cuántos minutos diarios, eh, saltando un día? Explícanos un poco. Um... Para iniciar, digamos, la práctica, siempre, se, si estás
1: acompañada con alguien, lo puedes hacer 20 minutos, 30 minutos, eh, y eso sí funciona y es posible la mayoría del tiempo, pero si lo vas a hacer solo, ¿verdad? Eh, sí creo que el tiempo tienes que disminuirlo un poquito, porque el cerrar los ojos y empezar a mirar todo lo que ocurre en tu mente, como en pantalla HD, a veces se genera eh, un poco de ansiedad porque empiezas a mirar, o sea, es la misma ansiedad que sientes en el día, pero mirarlo de esta manera a veces no es tan sencillo. Entonces, por eso la práctica te dice que puedes hacerlo desde 5 minutos hasta 30 minutos, o sea, vas viendo tú eh, cómo te va,
0: porque la idea
1: es que lo hagas todos los días, es más importante que lo hagas todos los días a que lo hagas a determinado tiempo. Así sean 5 minutos todos los días, es más importante que hacer 30 minutos una vez a la semana.
0: Claro, importante explicación. Marta, ¿Es la mente nuestra enemiga? O sea, ¿por qué siempre eh, se nos pone a la mente como... Oh, Dios, una profesora mía de yoga que quiero muchísimo me decía, es la loca de la casa, hay que tranquilizarla. Y efectivamente lo es, pero no está ahí porque sí, no está ahí para complicarnos la vida, la mente no está puesta, estoy segura, este, eh, no fue creada para llevarnos al sufrimiento, a la depresión y a la angustia. Explícanos para qué está y cómo no satanizarla, cuando cada vez que queremos hablar de paz, decimos hay que aquietar la mente. Claro, es justamente
1: porque si la empiezas a ver como tu amiga y como tu maestra, ¿no? porque cuando empiezas a hacer esta práctica, eh, empiezas a darte cuenta realmente de cómo es y, y de cuáles han sido tus hábitos desde de muchos años. Entonces, en ese momento, es cuando, cuando la aceptas realmente, como toda la práctica de mindfulness es así, como muy compasiva, es todo lo contrario. Más bien, eh, en lugar de verla como la enemiga o la loca de la casa, es como eh, la que realmente me va a enseñar cuál es el camino para encontrar esa paz. Y, y es justamente eh, esa, la práctica de mirarla, de mirarla y mirarla y mirarla para poder realmente, eh, no solamente ser amiga, sino también empezar a quietarla. Porque en realidad el tema de la mente es que está ahí para pensar, para que pensemos. El punto es cuando tenemos la intención de pensar en lo que queremos pensar. El problema es que a veces pensamos en cosas que no tenemos la intención de pensar. Nadie se siente y dice, hoy día voy a pensar en todo lo que me preocupa. Hoy día voy a pensar en todo lo que me da miedo o lo que me angustia. Pero pasa. Pero es porque no te has amigado eh, con tu mente. Y la única manera de hacerte amiga es mirándola con la práctica.
0: Claro, o terminas dándole el poder a pensamientos que no, eh, que son destructivos y son destructivos porque no puedes solucionarlos, no los puedes controlar. Hay tanta gente que escucho decir, no puedo dormir, porque es que en el instante en que estoy durmiendo, se me vienen todas mis preocupaciones y entonces cuánto tengo que pagar y entonces el colegio de mis hijos y el problema que tengo con, con mi pareja, el divorcio, el, mi, mil cosas en el momento en el que te vas a dormir. Y yo les digo, este, pero bueno, a las personas que conocen sobre, sobre técnicas como esa, aplícala, porque es ahí en el momento en que comienzas a quietar la mente. Pero es muy complicado, Marta, y en esos momentos de descanso, en esos momentos donde deberías de conectarte contigo misma y tener ese momento de enriquecimiento, realmente es cuando, boom, vienen todos los pensamientos y te comienzas a, a angustiar y pensar que no puedes con nada lo que tienes encima. Claro, y te
1: sientes peor, porque dices, bueno, yo, no, entonces yo soy el que no puedo aplicar esta entre comillas, técnica, que no es una técnica, eh, entonces no voy a poder ir con esto. Pero en realidad es que hay que entender el principio. Es un hábito y los hábitos son automáticos e irracionales. Por eso es que solo la práctica permanente y consistente es la que te permite ir a dormir y decir, me duermo sin pensar. Pero no es porque simplemente estás aplicando bien la técnica de respirar, sino porque has creado en tu cerebro, nuevas conexiones para poderlo hacer, o sea, no solo una decisión que digo, a ver, ahorita me voy a dormir y no voy a pensar, que no es así, porque los pensamientos entran, entran y entran y entran y es una lucha constante, entonces encima se vuelve más tensión y duermes peor, porque duermes todo tenso, por eso es que la única manera es de crear nuevas conexiones o sea, estamos hablando de, de neurología, estamos hablando de neurociencia, de neuroplasticidad de crear nuevos hábitos, y los hábitos solo se crean con la
0: Marta, tú dijiste que habías empezado en, en mindfulness por, por ti. ¿Qué ha hecho mindfulness en tu vida? ¿Cómo has mejorado como persona, como madre, como amiga, como profesional? Eh, ¿Cómo recomendarías desde tu propia vida y experiencia a quienes nos están escuchando el enriquecimiento de tener una vida en conciencia?
1: Sí, bueno, a mí, para mí el beneficio, los beneficios que ha tenido en mi vida
0: son, uno,
1: es poder realmente disfrutar de mi vida. Porque eh, yo antes decía, oh, no, yo sí disfruto mi vida, yo pongo cosas buenas, estoy agradecida, pero empecé a darme cuenta que era algo que yo decía conceptualmente, pero no lo sentía en el cuerpo, o no sentía esa paz latente o permanente cada vez que estaba frente a situaciones de mi vida que son buenas. Eh, entonces lo primero que hizo mindfulness en mi vida es eso, es aprender a, a disfrutar y a estar más en paz conmigo misma y con todas las situaciones alrededor, las buenas y las no tan buenas también, ¿no? Porque ese es otro, otro beneficio del Mindfulness, es que, por lo menos para mí, es que hoy yo puedo elegir mejor cómo enfrentar ciertas situaciones o cómo relacionarme, no solo con las personas, sino con situaciones que aparecen en la vida. Porque te vuelves como un observador, así como en la meditación tú estás siempre alerta a que la mente cuando se va vuelve a la respiración y es como que estás observando a la vez que estás respirando. Eso se traduce en la vida. Te vuelves un observador de ti mismo en las situaciones. Y ese simple como observar es lo que te permite poder elegir mejor cómo vivir y cómo responder en la vida.
0: No es siempre,
1: no es todo el tiempo. A veces también vuelven a acelerar hábitos de comportamiento, de respuesta o de emociones, pero es como que duran menos. Puedes, como, puedes decir, ya suficiente de esto, me voy para otro lado, ¿no? Entonces tienes eso, tienes como más libertad y tienes obviamente mucha más paz y como tú decías, puedes disfrutar de estos momentos que se supone que son buenos momentos con tus hijos, con tu esposo, con tu familia, con los seres queridos, pero, no es, pero las personas no estamos en paz, entonces empiezas a decir, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo, ¿Cómo es que tienes una buena vida, pero no estás en paz? No tiene como sentido, pero es por eso es porque realmente no estamos viviendo y
0: observando y sintiendo cada momento de nuestra vida. Qué maravilla, Marta. Muchísimas gracias por compartir tus conocimientos sobre mindfulness. Me encanta eh, que sea psicóloga y que eso yo ofrecer también a mis oyentes para que se den cuenta que esto no es un tema de solamente los iluminados, solamente un tema totalmente espiritual. Esto es un tema que también está vinculado con nuestro cuerpo, con lo que somos, con la parte fisiológica, neurológica, como tú lo mencionaste. Hay muchísimos estudios que ahora respaldan cada vez más estas prácticas y por eso personas como tú de ciencia... Lo aplican ya y hacen justamente Esa, esa conjugación maravillosa Esa sinergia entre, entre la ciencia Y la espiritualidad, por ponerlo De alguna manera, sin que eso por favor Signifique religión ni nada, sino es el Verte hacia adentro, el ayudarte a conocer a ti, a ti mismo y de ahí Las frases también que, que como decía Escuchamos en todos lados, o sea La felicidad está dentro de ti, el conocerte a ti Es donde está el poder para poder salir adelante Y esta es una práctica súper enriquecedora Te agradezco Marta Pero no te voy a dejar ir sin que eh, que nos regales unos dos o tres minutos, tú nos dirás, para poder regalarle a nuestros oyentes aquí de este podcast, un pequeño ejemplo de cómo es mindfulness. Así que te dejo, Marta, para que nos guíes.
1: Ok, entonces,
0: primero eh, vamos a
1: buscar un lugar, una postura, eh, donde nos sintamos cómodos, eh, sentados. La postura de sentarse es muy importante. No se sugiere mucho acostado, más bien sentado, porque es una postura de alerta y relajación a la vez. Entonces una vez que estamos sentados, eh, fijemos la atención en la columna, que esté recta, no rígida, pero sí recta.
0: Y recorremos todo el cuerpo,
1: hacemos un escaneo de cómo está nuestro cuerpo para tener conexión con él. Y ahora les voy a tocar una campana tres veces, les pido que escuchen el sonido hasta el final. seguimos con los ojos cerrados y ahora durante dos minutos les voy a pedir que pongan su atención en la respiración no que piensen en la respiración sino en el lugar donde la sienten puede ser el abdomen puede ser el pecho o puede ser la nariz van a intentar mantener la atención en la respiración sobre todo en el lugar del cuerpo donde la sienten y cada vez que aparezca un pensamiento, un sonido, cualquier distracción, simplemente lo observamos y volvemos nuestra atención a la respiración. Al final del tiempo, vamos a volver a escuchar las tres campanas. Les pido que no abran sus ojos hasta que el tercer sonido haya terminado.
0: ese es el,
1: el ejercicio que normalmente hacemos al inicio de la meditación y al final. Y eso es todo, simplemente mantener tu atención en la respiración y cada cosa que aparezca como una distracción te sirve para volver nuevamente, amablemente a la respiración sin pelearte con nada de lo que aparezca.
0: Como lo digo siempre, aquí ofrecemos técnicas e informaciones que consideramos son enriquecedoras, pero siempre va a depender de la decisión de uno al final. Muy okay, bien, gracias gracias Marta nos vemos próximamente espero tenerte también de nuevo en este podcast con cualquier otra conversación y que sigas guiando mucho a todas las personas que confían en ti como psicóloga como amiga muchísimas gracias nos vemos el próximo domingo en otro podcast aquí en Trascender gracias a todos ustedes Este espacio es para ti, así que escríbeme a trascender con wr, arroba, gmail .com, o a mis redes en Facebook e Instagram. Arroba, con Wendy Rosillo. Dime qué información te interesa conocer para trabajar en ti o qué técnica te gustaría practicar y busco cómo ayudarte.
1: Sometimes we don't appreciate the little things until they're taken away,
0: like a walk. Not for any reason, not to any destination. We will take back the streets where we live, where we love. In Italy, we
1: call this La Passeggiata, and we welcome the day when we walk again. Walk together with us, Peroni, Italia. Enjoy Peroni responsibly. Visit drinkaware.ie. Sometimes we don't appreciate the little things until they're taken away, like a walk. Not for any reason, not to any destination. We will take back the streets where we live, where we love. In Italy we call this la passeggiata and we welcome the day when we'll walk again. Walk together with us, Peroni, Italia. Enjoy Peroni responsibly. Visit drinkaware.ie.